0: Kamera und Pipette. Der Podcast von Wissenschaft über Gesellschaft und alles, was uns sonst noch so interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und hier am Mikrofon ist gerade Mareike.
0: Und hier ist Annika. Und Mareike, bevor du loslegst und bevor wir ins Thema einsteigen, ich glaube, das, was unsere Zuschauer gerade am brennendsten sicherlich interessiert, ist, was sind eigentlich unsere Lügen vom letzten Mal und was war die Wahrheit dorthin? Wenn ich mal drüber nachdenke und das nochmal Revue passieren lasse, was beim letzten Mal gesagt wurde, würde ich jetzt mal annehmen, dass du schon mal mit einem EU-Kommissar gegessen hast?
1: Tada, 100 Punkte für die Kandidatin. Richtig. Yay. Was ist die Story dahinter? Lass hören. Tja, die Geschichte dahinter ist, dass ich total gerne fotografiere. Und durch die Fotografie bin ich auch an einen Job gekommen. Und zwar ist das im EU-Katastrophenschutz. Da arbeite ich im Medienteam bei EU-Modex. Das ist praktisch eine Übung für ja, Katastrophenschützer aus ganz Europa, und da begleite ich eben die Übung fotografisch und einmal war es eben so, dass ein EU-Kommissar diese Übung besucht hat und ich sollte natürlich auch Fotos machen und war auch zum Dinner eingeladen, um dort ein paar Fotos zu machen. Und so kam es dann eben dazu, dass ich mit dem EU-Kommissar an einem Tisch saß. Also da saßen natürlich auch noch ein paar andere Leute. Ich habe ein paar Fotos gemacht, aber den Rest der Zeit saß ich eben bei den ganzen wichtigen Leuten, obwohl ich da eigentlich keine wichtige Position hatte, außer ein paar Fotos zu machen.
0: Hm, aber eine spannende Geschichte. Und weißt du noch, was du gegessen hast?
1: Tatsächlich nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich es nicht geschafft habe, das Dessert aufzuessen, weil ich irgendwie so langsam gegessen habe.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt bloß dich bekleckern, jetzt bloß dich bekleckern, jetzt bloß nicht bekleckern.
1: Bloß ja. nicht bekleckern.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, bei dir, Annika, hatte ich ja letztes Mal wirklich gar keine Ahnung, was da irgendwie die richtige Geschichte sein konnte. Ich habe dir irgendwie alles zugetraut. Da bin ich jetzt auch echt mal gespannt auf deine Auflösung. Hm... Also ich kann verraten, es
0: hat mit den Politikern zu tun. Das ist sehr witzig, weil wir sozusagen beide uns eine politische Geschichte mehr oder weniger rausgesucht hatten. Ähm, ja, ich habe mal für eine Organisation gearbeitet, die sich Landeszentrum für Spiel und Theater nennt und wir haben eine Veranstaltung gemacht, wo es darum gehen sollte, ähm, dass wir unterschiedliche Lokalpolitiker eingeladen haben und denen wollten wir sozusagen gerne den Arbeitsbereich der Theaterpädagogen und Pädagoginnen zeigen und ihnen so ein bisschen verdeutlichen, was die Herausforderungen sind dieses Berufsbildes mit sich bringen, was aber auch ähm, schöne Momente sind und wofür sie sich einsetzen und wofür wir sie stehen. Und um das Ganze natürlich etwas aufzulockern und ähm, etwas spannender zu gestalten, habe ich dann sozusagen mir die Idee in den Kopf kommen lassen, dass wir doch Bühnenbilder gemeinsam bauen. Das heißt, ich habe aus Holz äh, eine kleine Mini-Variante einer runden Bühne zusammengebracht. Gesiegt gehämmert, auf der wir dann sozusagen kleine süße Figuren mit drauf platzieren konnten, die ausgemalt werden konnte, die beklebt werden konnte, die äh, bemalt werden konnte und sehr kreativ gestaltet werden konnte. Und zwischendrin haben wir natürlich eben über die Problemfelder in der Kulturlandschaft gesprochen. Wir haben über die Parteiprogramme gesprochen und es durften auch einige unserer Theaterpädagogen und Theaterpädagoginnen Ausschnitte aus ihren jeweiligen Arbeitsbereichen und aus ihren Inszenierungen zeigen. Das war sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und haben die denn da, einfach da so wirklich mitgebaut und hatten da Spaß dran oder haben die eher so rumgemohrt, dass sie da jetzt was basteln müssen?
0: sagen wir so, es war etwas durchwachsen gewesen. Wir hatten einige dabei gehabt, die wirklich auch wirklich Spaß daran hatten und äh, wo man gesehen hat, dass es auch Freude macht, einfach mal was anderes zu machen. Etwas, was halt auch nicht so zum politischen Alltag gehört. Wir hatten aber natürlich auch welche dabei, die, sagen wir so, sich mehr auf den Redeanteil konzentriert haben als auf den handwerklichen Teil. Mhm. Aber Mareike, jetzt lass uns doch mal überschwenken. Was sind denn unsere Themen für heute eigentlich?
1: Ja, also ich habe was vorbereitet zum Thema Tierversuche. Und ich weiß, dass du was vorbereitet hast zum Thema Greenwashing. Du meinst, ich
0: sollte etwas vorbereitet
1: haben? Ich hoffe, du hast etwas vorbereitet.
0: <lacht> hm, das wollen wir doch mal sehen. Ja, tatsächlich habe ich etwas vorbereitet. Äh, und ich würde dann auch einfach mal die Moderation an mich reißen und gleich rüberschwenken. Äh, genau, ich habe etwas vorbereitet zum Thema Greenwashing. Um genau zu sein, Greenwashing in den Medien und im Marketing Erstmal so ein bisschen als Hintergrundinformation, Umweltthemen zeigen sich in unterschiedlichen Studien und in unterschiedlichen Erhebungen, dass sie immer größere Relevanz bekommen. So haben zum Beispiel ähm, Erhebungen gezeigt, dass seit den 1990er Jahren ein etwas stärkeres Wachstum zu verzeichnen ist, vor allen Dingen was grüne Marketingstrategien angeht. Äh, eine Umfrage von YouGov hat vor den Europawahlen, also sie haben eine größere Gruppe von Personen befragt äh, zu unterschiedlichen Themen zur Europawahl. Und mehr als die Hälfte der Befragten hat dabei zum Beispiel angegeben, dass für sie Umweltschutz eines der wichtigsten Themen ist. Und eine andere Studie, und zwar die Trendstudie von 2021, hat gezeigt, dass 89 Prozent der Befragten sich wünschen, dass Unternehmen mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Und das zeigt natürlich, dass gerade diese Themen, also Umweltschutz, ähm, Nachhaltigkeit und ökologischer Umgang mit Ressourcen immer immer wichtiger wird.
1: Das ist mir auch total aufgefallen, dass es jetzt in den Läden auch total viel Auswahl, weil, weil zum Beispiel veganprodukten gibt oder auch bei Kosmetik einfach öfter draufsteht, dass es halt äh, ja, nachhaltig ist oder vegan ist. Das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht so gesehen.
0: Ja, genau. Genau das meine ich eben auch. Also es wird tatsächlich, also es ist ein Trend und es verstärkt sich auch immer weiter. Und genau zu diesen Naturkosmetik kommen wir vielleicht nachher auch nochmal. Vielleicht habe ich da ein oder zwei Beispiele mitgebracht. Vorher aber natürlich, damit wir nochmal alle auf ein und derselben Ebene sind, habe ich auch nochmal die Definition von Greenwashing mitgebracht und orientiere mich dabei so ein bisschen am Oxford Dictionary. Und dieses besagt, dass Greenwashing eine Strategie ist, mit der sich Akteure durch die gezielte Verbreitung von Desinformation ein Image ökologischer Verantwortung zu verschaffen versuchen. Bedeutet, dass sie eben sagen wir mal so, nur bis zu einem gewissen Grad vorgeben, ökologisch zu sein oder zumindest ein gewisses Image von sich aufbauen wollen. Das bedeutet nicht unbedingt immer, dass Sie die komplette Unwahrheit sprechen oder dass Sie Lügen verbreiten. Das bedeutet manchmal vielleicht auch nur, dass Sie sozusagen den Blick auf einen bestimmten Aspekt lenken wollen und dabei allerdings auch den Blick weglenken wollen von bestimmten Kerngeschäften oder eben ablenken wollen von bestimmten Sachen, die gerade eben bei ihnen aktiv sind. Und ich dachte, wir machen das jetzt mal auf eine etwas andere Art und Weise, Mareike. Und zwar habe ich mehrere Bilder mitgebracht. Und weil wir hier natürlich bei einem Podcast sind und unsere Zuhörerschaft leider diese Bilder nicht sehen kann, würde ich mich freuen, wenn ich dir das Bild schicke und du kurz einmal beschreiben könntest, was du auf dem Bild siehst.
1: Klar, das mache ich doch gern. Also auf dem Bild sind einige Kaffeebohnen. Außerdem so grüne Kapseln, ich denke mal, dass das ähm, so für Instant-Kaffee oder es gibt auch diese, diese Kaffeemaschinen, wo man einfach nur eine Kapsel reinpackt, wo dann das Pulver drin ist und dann auf den Knopf drückt und nachdem man das benutzt mhm. hat, geht die Kapsel in Müll, genau. Außerdem sieht man oben noch irgendwie so einen kleinen Ring oder was das sein soll, aber es ist aber nicht so wirklich im Bild. Und wenn du das Bild anguckst, was würdest du jetzt als erst, also was würde dir als erstes in den
0: Kopf kommen?
1: Ich glaube, ich weiß schon so ein bisschen, worauf du hinaus willst. Und zwar ähm, weiß ich schon, dass diese Kaffeekapseln alles andere als nachhaltig sind. Aber sie haben ja nun wirklich eine sehr markante grüne Farbe und Grün würde ich ja eher verbinden mit irgendwie umweltfreundlich.
0: Genau, tatsächlich ist Grün in, Letz-, in den letzten Jahren sehr stark zu einer Farbe geworden, um so etwas wie naturnah, natürlich, ähm, auch ökologisch darzustellen, weil natürlich halt Wiesen sind grün, Bäume sind grün, also vieles in der Natur ist einfach grün. <lacht> und äh, dementsprechend wird diese Farbe einfach auch sehr gerne dafür eingesetzt. Und das ist auch ein sehr, sehr typisches Beispiel für, wie Greenwashing funktioniert. Also wenn wir eben mit Farben und Symbolen arbeiten, beziehungsweise wenn die Werbung mit Farben und Symbole arbeitet, dann arbeitet sie halt eben gerne mit genau diesen Elementen. Und du hast richtig beschrieben, dort hinten ist noch so ein Ring zu sehen und das ist aus einem etwas natürlicheren Material, so sieht es zumindest aus. Also es sieht für mich aus, als wäre es irgendwie ein Holz oder Bambus. Ja, absolut. Und genau das spielt da eben auch mit rein. Also sie versuchen, Symbole zu verwenden, in diesem Fall eben halt Holz, um genau das zu unterstreichen. So es ist ein natürliches Produkt, etwas, was äh, frisch aus der Natur kommt. Die Kaffeebohne, die direkt dort in diese kleine Kapsel reinkam und direkt zu dir nach Hause auf den Tisch von der Natur aus. Was natürlich einfach nicht stimmt und ähm, wirklich einfach auch nur eine Darstellungsweise in dem Fall ist. Und dementsprechend natürlich auch der erste Punkt, auf den man achten kann, wenn man über Greenwashing spricht.
1: Ich schicke dir dann gleich mal das zweite Bild.
0: Mal gucken, was du dazu sagst.
1: Oha, okay. Also das ist hier eine Eierpackung mit zehn mhm. Eiern, auch wieder schön in grün gehalten. Ich sehe aber, dass es Eier aus Bodenhaltung sind, also auch anscheinend nicht bio. Ich sehe da auch bio Biosiegel drauf.
0: Mhm. Was würdest du sagen sind dann noch für, also da sind ja zwei Hühner drauf.
1: Oh ja, sorry, das habe ich nicht beschrieben. Also ich kann <lacht> die Packung natürlich nochmal genauer beschreiben. Das ist irgendwie, gefühlt ist auf jeder so ähm, Eierpackung irgendwie immer ein Huhn drauf, deswegen habe ich das gerade gar nicht beschrieben. Genau, mhm. also da sind zwei Hühner drauf, die sehen relativ glücklich aus und dazwischen sind einige Eier und die sitzen so im Stroh, sie, ja, ist so sehr friedlich
0: ja, wie du schon richtig gesehen hast, äh, haben wir natürlich hier wieder die Farbe grün. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Und wie du auch richtig gesagt hast, das finde ich schon richtig stark, ähm, handelt es sich dabei aber auch nicht um Bio-Eier. Also ganz häufig wird die Farbe grün auch mit Bioprodukten in Verbindung gebracht, beziehungsweise wird es im Marketing sehr gerne eingesetzt für Bioprodukte. Und hier ist es natürlich nicht so. Aber wenn ich jetzt schnell durch den Supermarkt gehe, um schnell etwas einzukaufen, kann es mir natürlich passieren, dass ich die grüne Packung greife und zu Hause dann feststelle, oh, sind ja gar keine Bio-Eier. Das heißt, hier wird auch explizit damit gespielt, dass es sich hier um ein natürliches, ein sehr nachhaltiges Produkt handelt, obwohl wir hier Eier aus Bodenhaltung vorfinden. Und ich habe auch extra nochmal nachgeguckt ähm, auf der Seite Utopia, was unter Bodenhaltung zu verstehen ist. Und bei Bodenhaltung ist es so, dass die Hühner, ähm, dass sich neun Hühner einen Quadratmeter Boden teilen. Und Boden ist jetzt allerdings nicht der grüne, saftige Wiesenboden zu verstehen, sondern es handelt sich dabei meistens um eine Stallhaltung und ist in der Regel wie so eine Art Gitter zu verstehen. Einfach damit der Kot und andere Unreinheiten direkt nach unten durchfallen können und von dort einfacher zu reinigen und einfacher ähm, ja, abzutragen sind sozusagen. Das heißt,
1: sie sitzen gar nicht im Stroh, wie das auf der Packung gezeigt nee. wird.
0: Genau, sie sitzen tatsächlich nicht im Stroh. Und das ist auch häufiger, gerade wenn man mal durch die Läden geht und sich so Eierverpackungen anguckt, auch häufiger so, dass dort glückliche Hühner auf Eierverpackungen gezeigt werden, die dort in grünen Wiesen sitzen und sich freuen und äh, ganz viel Platz und ganz viel Auslauf haben. Auch auf, ähm, auf Milchprodukten zum Beispiel auch. Auf, da sind dann meistens halt eben die glücklichen Kühe in dem Fall dann zu sehen. Und Bodenhaltung bedeutet auch nicht, dass wir uns jetzt wirklich den Boden vorstellen können, sondern das kann auch sein, dass zum Beispiel das Ganze in so Volierenhaltung ist und das auf mehrere Etagen ist. Und da ist es dann so geregelt, dass in einer steilen Grundfläche von einem Quadratmeter übereinander in unterschiedlichen Ebenen bis zu 18 Hühner gehalten werden können. Und das ist natürlich aber alles andere als das, was uns diese Eierpackung dort gerade suggeriert, sondern hier wird ja wirklich damit gespielt, dass halt dort diese beiden Hühner sich gegenüber sitzen in ihrem Stroh und total glücklich sind. Ich schicke dir mal das nächste Bild, mal schauen, was du dazu sagst.
1: Ja, das ist hier ein, ich würde sagen, Werbeplakat von einem Supermarkt. Darauf wird eben geworben, dass es regional ist, frisch und äh, von guter Qualität. Ich sehe auch ein paar sehr leckere Salatköpfe, die sind auch noch so ziemlich erdig, außerdem noch so ein relativ groben Strich einfach grüner Farbe, der dahin gepinselt wurde und ganz prominent einen sehr dreckigen schwarzen Fußabdruck von einem Stiefel.
0: Hm, sieht ja so ein bisschen aus, als hätte sozusagen gerade dieser Supermarkt diese Salatköpfe vom Feld geholt. Was würdest du sagen, da steht ja regional, wovon würdest du ausgehen, wo das denn herkommt?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es mindestens aus dem Kreis kommt, in dem ich mich gerade befinde. Ich würde eher vermuten, dass es aus dem Bundesland kommt, fände ich aber auch noch okay. Also blöd fände ich jetzt, wenn das irgendwie vom anderen Ende von Deutschland kommt.
0: Und wie würdest du es finden, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es keine einheitlichen rechtlichen Bestimmungen dafür gibt, was regional und was Region bedeutet?
1: Ähm, ja, das finde ich ziemlich blöd, weil ich habe halt schon irgendwie so eine Vorstellung von Region. Ich würde dann halt. Denken, dass es irgendwie aus dem Umland kommt und nicht einfach von irgendwo und dann da irgendwer drauf schreibt, ja, aber das ist ja aus meiner Region, weil es ist halt nicht meine Region.
0: Ja, tatsächlich ist das allerdings leider so. Also regional oder aus ihrer Region kann tatsächlich in der Werbung verwendet werden, ohne dass es sozusagen da eine ganz definierte Kilometeranzahl oder einen ganz definierten Radius gibt, aus dem das dann sozusagen zu kommen hat.
1: Und aber es gibt doch auch das Regionalfenster das dafür sorgen soll, dass halt man genau sieht, aus welchem Ort das Produkt dann kommt?
0: Ja, du hast recht. Es gibt das sogenannte Regionalfenster. Da haben sich über 5000 Lebensmittel, Blumen- und Zierpflanzenhersteller deutschlandweit zusammengeschlossen. Und es ist aber eine freiwillige Kennzeichnung. Das heißt, damit geben sie freiwillig an, wo ganz genau die Lebensmittel oder die Hauptzutaten oder bestimmte Aspekte dieses Produktes herkommen.
1: Ja, das heißt dann aber ja auch, dass eben der normale Begriff regional einfach nicht geschützt ist und das einfach gar nichts mir sagt.
0: Genau, und auch, ja, es gibt das Regionalfenster und das ist natürlich total toll, dass sie sich da eben freiwillig zu bekennen, aber auch das ist nicht rechtlich geschützt, also es ist eine freiwillige Angabe. Dann gehen wir direkt über zum nächsten, damit sich das natürlich auch nicht so in die Länge zieht und ich habe hier noch etwas für dich.
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist hier ein Shampoo und die dazugehörige Spülung. Ähm, beworben wird das Ganze als, äh, ja, ich würde sagen, natürlicher Moment. Und äh, damit geworben ist auch, dass dort mediterranes Olivenöl und Aloe Vera verarbeitet ist. Ähm, genau, auf der Packung sehen wir außerdem noch so ein paar frische Oliven. Und ich würde sagen, das im Hintergrund sind wahrscheinlich Aloe Vera Blätter. Mhm. Genau, ansonsten ist die Packung natürlich wieder in grün gehalten. Und außerdem ist dort noch ein Sticker äh, draufgeklebt. Und darauf steht eben, dass es mit Essenzen 100% natürlichen Ursprungs ist. Das klingt erstmal toll. Das
0: klingt erstmal toll, richtig. Und was glaubst du?
1: Ja, also ich glaube, natürlicher Ursprung ist es nicht sogar so, dass zum Beispiel Aromen dann einfach von Bakterien produziert werden können und dann ist es wieder natürlich. Also was halt nicht jetzt irgendwie aus der Olive gewonnen wird, und, sondern den Geruch kannst du auch irgendwie im äh, Inkubator erstellen.
0: Genau, es ist im Prinzip auch eines der Punkte, wobei ich bei diesem Produkt hinaus wollte, natürlichen Ursprungs oder auch natürlich ähm, unterliegen auch keiner rechtlichen Grundlage. Auch das sind Begriffe, die in der Werbung eingesetzt werden können und natürlich ein gewisses Bild erzeugen, auch beim Konsumenten, aber nicht rechtlich geschützt sind. Das heißt, sie können verwendet werden und wie in diesem Fall hier, was würdest du denn schätzen, weil da ist ja natürlich auch diese Olive drauf und wir gehen davon aus, dass da wahrscheinlich sehr viel Olive drin ist. Wie, an welcher Stelle alleine der Zutatenliste denn Olive vorkommt?
1: Hm, also ich würde sagen, an erster Stelle steht wahrscheinlich Wasser. Das ist ja bei flüssigen Shampoos und Spülungen oft so. Oder immer so. Also, denk mal, wenn, dann ist Olive eher für den Geruch drin. Also ich würde schon sagen, eher im hinteren Drittel auf jeden Fall, wenn nicht sogar mit als letztes.
0: Genau, wir sind hier an Platz 8 und 9, jeweils bei Olive und Aloe Vera. Von wie viel? Platz 8
1: und 9 von
0: 19. Das ist ja aber erstmal relativ weit
1: vorne. Also nicht so pessimistisch, wie ich das geschätzt habe, oder?
0: Also es ist im Mittelfeld, allerdings sind wir hier auch schon bei einer Prozentangabe, die nicht mehr mehr draufstehen muss. Das heißt, wir sind unter einem Prozent und somit natürlich eher in so einem in einer homöopathischen Dosis. Also
1: ja, selbst wenn es dann weiter vorne in der Zutatenliste steht, sind einfach noch geringere Dosen von anderen Sachen drin und dann ist insgesamt einfach doch nicht viel Olive drin. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Im Prinzip genau das, ja.
0: Auch der Begriff naturnah übrigens ist auch nicht rechtlich geschützt und kann auch in der Werbemittelindustrie verwendet werden, um gewisse Bilder zu erzeugen. Ich möchte äh, bei diesem Bild allerdings auch auf noch eine Sache hinaus. Und zwar würde ich dich mal bitten, dass du noch mal hinschaust. Ganz unten steht noch etwas in so einem
1: Kreis. Also, in diesem kleinen Kreis steht, soweit ich das richtig lesen kann, dermatologisch getestet.
0: Mhm, genau, dermatologisch getestet. Und wie heißt das Siegel? Dermozert. Also, es klingt sehr zertifiziert. Genau. Es gibt natürlich Siegel, die rechtlich bindend sind und es gibt Siegel, die dort eine rechtliche Grundlage haben. Es gibt allerdings auch Siegel, die sich die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie einfach selbst gibt. Und in diesem Fall haben wir hier genauso ein Exemplar vor uns. Das sieht natürlich erstmal so aus, als wäre das getestet und als wäre das natürlich ein offizielles Siegel und etwas, was von offizieller Stelle dort drauf gesetzt wurde. Aber das ist eine Studie, die von der Firma selber in Auftrag gegeben wurde und sich hauptsächlich... Das fand ich sehr spannend. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, was Sie dazu ganz genau zu Ihrem Dermozert-Siegel so gesagt haben. Und ähm, ich lese dir mal alleine den ersten Satz vor. Wie eine repräsentative Meinungsumfrage ergeben hat, würden mehr als 38 Prozent der befragten Personen ihre eigene Haut als empfindlich oder sehr empfindlich bezeichnen.
1: Das ist nicht viel, wenn das für extra empfindliche Haut gedacht ist.
0: Und vor allen Dingen sagt es auch erstmal überhaupt nichts darüber aus, was das Shampoo und die Spülung angeht.
1: Das stimmt. Das ist ja erstmal nur so die Ausgangslage mhm. bei den Probanden sozusagen. Genau, es ist
0: erstmal einfach nur eine Bekundung der Probanden. Und
1: dann fand ich auch sehr spannend, was in dieser
0: Studie noch mit drinne stand. Ähm, zeigt sich bei der Durchführung der Studie, dass die Durchschnittswerte auf ein unverändertes oder sogar verbessertes Hautbild der Teilnehmer hinweisen, kann die Dermozert-Kennzeichnung für das Produkt verwendet werden.
1: Das heißt, wenn sich nichts tut bei allen... Kann es, es ist zertifiziert, wenn ich das genau. jetzt richtig verstehe. Toll. Ja, genau das. Das sagt ja einfach mal gar nichts aus. Das ist ja schon mhm. wieder richtig enttäuschend. Oh Mann. Genau. Das heißt, da ist natürlich, da kommen wir nachher auch
0: nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, wenn ich darüber spreche, worauf man denn achten könnte und wo man sich so immer Hilfe holen kann, wenn man sich unsicher ist. Und eins dieser Tipps, den ich nachher auch nochmal betonen werde, ist es, darauf zu achten, ob es ein offizielles Siegel ist oder ob es ein selbstgewähltes Siegel ist und ob das Siegel woanders nochmal vorkommt, auf Produkten von anderen Herstellern oder ob es wirklich nur bei diesem einen Hersteller herkommt. Ein weiterer Aspekt von Greenwashing ist es das auch, dass in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie damit geworben wird oder mit Aspekten geworben wird, die eigentlich schon einer rechtlichen Grundlage unterliegen, aber auf die jetzt extra nochmal aufmerksam gemacht wird. So ist zum Beispiel auf Deos oder auch auf Haarspray teilweise immer noch der Vermerk zu sehen, FCKW frei, obwohl es eigentlich schon seit 1991 ein Gesetz gibt, was in der EU FCKW verbietet und dementsprechend ja eigentlich auch nicht mehr beworben werden, beworben werden müsste. Oder in, in diesem Beispiel von unserem dermozert haben wir auch den Fakt, dass hier drinne steht zum Thema Duftstoffe, nach geltendem EU-Recht müssen 26 Duftstoffe mit ihrer INCI-Bezeichnung auf Verpackung angegeben werden, sofern diese bestimmte Konzentrationsgrenzwerte im Produkt überschreiten. Wann immer es möglich ist, vermeiden wir die Verwendung dieser Duftstoffe. In keinem Fall überschreitet Dermozert gekennzeichnete Produkte die genannten Grenzwerte.
1: Ja, aber das dürfen sie ja sowieso nicht.
0: Genau, im Prinzip sagen sie uns damit einfach nur, ja, wir halten das EU-Recht ein. Cool. Na, wenigstens das. Ja, genau. Na, wenigstens das. Und der nächste Punkt, der auch daran anschließt, ist, dass auch, was ich vorher auch nicht wusste tatsächlich, dass der Begriff Naturkosmetik nicht geschützt ist.
1: Das heißt, es kann auch einfach ganz normale Kosmetik sein, die als besonders natürlich beworben wird.
0: Genau. Ich weiß, du möchtest das wieder sagen. Ich
1: bin enttäuscht. Wirklich. Das tut mir sehr leid. Ich versuche auch wirklich immer darauf zu achten, wenn ich einkaufen gehe. Und es ist ja echt Wahnsinn, was es da für Maschen gibt, wo man dann also, ja, so in die Irre geführt wird einfach. Ich, ich bin wirklich ernsthaft enttäuscht. Das ist okay.
0: Wir kommen nachher noch an eine Stelle, wo ich natürlich auch darüber spreche, worauf wir achten können und was uns natürlich auch ein bisschen Sicherheit gibt. Aber bevor wir das tun, noch zu einem Punkt, der jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht und mal gucken du weißt, wo ich bei diesem Bild hinaus möchte.
1: Okay, also ich würde sagen, das ist hier die Werbung von einem Carsharing-Dienst. Und zwar wird damit geworben, dass äh, es 100% äh, Elektroautos sind. Außerdem sind auf diesem Plakat noch zwei Personen zu sehen. Einmal ein Kind. Und ich würde sagen, die, dazu noch, die Frau ist wahrscheinlich die Mutter. Und sehr prominent der große Spruch, endlich können wir die Kinder zur Klimademo mit dem Auto fahren.
0: Hast du eine Idee, wo ich da mit hinaus
1: möchte? Also, ich finde ja, die Idee, also Kinder mit der zur Klimademo mit dem Auto zu fahren, etwas komisch. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie nachhaltig elektrische Autos sind, aber also ich habe mich da wirklich nicht viel mit beschäftigt, aber ich denke mal, also was ich gehört habe, ist, dass die Batterieherstellung sehr äh, umweltschädlich sein soll. Genau,
0: im Prinzip wollte ich auch gar nicht darauf hinaus, dass es, ähm, oder nicht explizit darauf hinaus, dass es Elektroautos sind, sondern mehr darauf hinaus, weißt du, von wem WeShare ist? Äh, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Äh, es kommt von einem unserer größten Automobilhersteller. Und wo ich hier mit hinaus wollte, ist, dass dieses Plakat in den Städten aufgetaucht ist zu einer Zeit, als gerade die Fridays-for-Future-Bewegung total groß geworden ist. Und was auch häufiger mal im Marketing und in der Werbung passiert, ist, dass sich bestimmte Trends zum Ausgangspunkt genommen werden, um dann das in der Werbung aufzugreifen. Und wenn wir hier natürlich von der Automobilindustrie sprechen und auch von einem unserer größten Automobilhersteller, dann ist das natürlich schön, dass das jetzt ein Elektroauto ist und äh, kein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Allerdings wird sich natürlich hier eine, ein Trend oder beziehungsweise eine Bewegung als Vorbild genommen und eine Bewegung in den Fokus gerückt, die mit dem Haupt- und dem Kerngeschäft dieses Automobilherstellers relativ wenig gemein hat und dementsprechend natürlich auch suggeriert, dass dort eine Bewegung unterstützt wird, dass dort eine, das Umweltteam unterstützt werden, obwohl das Hauptgeschäft eher auf einer anderen Art und Weise gelagert ist, was natürlich sehr schade ist.
1: Ja, ich würde sogar fast so weit gehen, dass sie ja auch in gewisser Weise die Bewegung dann sogar ausnutzen für Werbung.
0: Genau, das ist halt auch das, was der, dem dann vorgeworfen wurde, dem Automobilhersteller, dass er sich einfach auf den Errungenschaften dieser Bewegung, weil ich meine Fridays for Future hat super viel erreicht und es war super präsent in den Medien und hat auf sehr, sehr wichtige Themen aufmerksam gemacht ausgeruht hat und den, deren Erfolge genommen hat, um es eben für seine Zwecke instrumentalisieren, könnte man so weit gehen. Aber man könnte auch einfach nur so weit gehen und sagen, dass es natürlich mit dieser Art der Werbung die Zielgruppe mit abfangen möchte und natürlich aber auch von bestimmten anderen Sachen im Unternehmen ablenkt.
1: Sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, auf alle Fälle. Und jetzt hast du es aber auch schon geschafft. Also wir sind durch mit den Bildern zumindest, die ich dir zeigen wollte. Und um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was haben wir gelernt bzw. was konnten wir herausfinden? Es ist einfach ein großes Potenzial da, dass Konsumenten sich für Umweltthemen, für Nachhaltigkeit, für grüne Produkte interessieren. Aber es ist auch leider Gottes immer noch so, dass viele Begriffe in der Werbung nicht geschützt sind. So sind eben die Begriffe wie Naturkosmetik, regional, naturnah, ähm, was hatten wir noch von hier, klimafreundlich, umweltschonend, nicht geschützte Begriffe. Und was auch immer wieder auftritt, ist, dass wenn bestimmte positive Aspekte eines Produktes in den Vordergrund geschoben werden, die sehr klimafreundlich oder sehr ökologisch sind, Manchmal auch von anderen Sachen, nicht immer, aber manchmal eben auch von anderen Sachen abgelenkt werden. Genau, aber wir müssen auch nicht immer alles schlecht reden und auch nicht immer ist alles unbedingt sehr negativ. Was immer wieder auch zu sehen ist, es ist nicht schlecht, wenn Unternehmen mit grünen Produkten werben oder mit Nachhaltigkeit werben. Wichtig, was immer dabei zu sehen ist, ist, dass sie es transparent machen und wenn eine Strategie dahinter erkennbar ist. Zum Beispiel hat auch einer der größten Nuss-Nougat-Hersteller seit 2013 daran gearbeitet, nach und nach seine, ähm, seine Palmölkonzentration in seinem Produkt zu verringern und auf andere Anbauplantagen umzustellen. Was natürlich halt auch gut ist und sozusagen dann auch damit geworben hat. Aber man auch in der Strategie erkannt hat, okay, Sie wollen, Sie können es nicht von heute auf morgen lösen und Sie können es nicht von heute auf morgen verändern, aber Sie arbeiten daran, dass es sich verändert.
1: Hm, super interessant. Ja.
0: Ein anderer weiterer Punkt, den ich hier noch mit aufgeführt habe, ist, sagt dir der Begriff Blue Bluewashing etwas? Tatsächlich habe ich das noch nie gehört. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich nicht nur Greenwashing, sondern es gibt auch noch andere Formen. Und eine davon wäre Blue Bluewashing. Und weil du ja vorhin davon gesprochen hast, dass du mit einem EU-Kommissar gegessen hast, passt das nämlich genau zu diesem Thema. Blue-Washing bedeutet nämlich, dass sich Unternehmen die Farben der EU zur Eige machen und damit werben, dass sie besonders, ähm, ja, besonders EU-freundlich sind oder sich für Kinderrechte einsetzen, für Menschenrechte einsetzen und so weiter. Und manchmal eben auch nicht, das dort steht, was dort eigentlich beworben wird. Sondern man vielleicht auch einfach nur die Farben der EU erkennt und dadurch Bilder im Kopf erzeugt werden, aber nie explizit, die Wörter sozusagen fallen und dadurch natürlich dann auch die rechtliche Grundlage davon nicht gegeben ist, dass man sagen kann, da wurde irreführende Werbung betrieben. Wo wir schon beim Thema sind, irreführende Werbung betrieben, man könnte jetzt natürlich annehmen und glauben, naja, Annika, was du da alles zielst, erzählst, das ist ja irreführende Werbung, da müssen wir doch was gegen machen können und das kann ja so nicht sein, dann zeigen wir die doch alle an sozusagen. Auch das ist leider nicht so einfach. Ähm, und zwar gibt es das Gesetz zur irreführenden Werbung und unlauteren Wettbewerb und beziehungsweise gibt es den, das Gesetz zum unlauteren Wettbewerb und darunter fällt der Paragraph zur irreführender Werbung. Leider ist es allerdings so, dass man dort nicht als Einzelperson oder als Umweltorganisation klagen kann gegen einzelne Punkte, sondern das ist vornehmlich Verbraucherorganisationen vorbehalten. Bedeutet aber auch, das müssen wir jetzt nicht schwarz reden, wir können uns, wenn uns so etwas auffällt, wenn uns auffällt, dass dort etwas nicht ganz stimmt und dass wir glauben, dass die Werbung dort nicht das erzeugt beim Konsumenten, was sie vorgibt, dann können wir uns an die Verbraucherorganisationen wenden. Wir können dort hinschreiben. Sie haben häufig auch ähm, Postfächer, wo wir Sachen einreichen können und uns darüber beschweren. Und wenn genügend Beschwerden eingegangen sind beziehungsweise wenn die Verbraucherzentralen Verbraucherorganisationen erkennen, dass dort Handlungsbedarf ist, dann reichen sie eben auch Klagen gegen die jeweiligen Unternehmen ein. Was allerdings häufig der Fall ist, wie sie dann versuchen, das Ganze zu umgehen, ist, dass sich, wenn wir um diesen ganzen Paragraphen sprechen, beziehungsweise, genau, über den ganzen Paragrafen zu irreführender Werbung sprechen, dann ist es so, dass sich die Werbung immer auf ein Produkt beziehen muss. Und das wird häufig auch mal umgangen, indem sie sich halt eben allgemein auf Sachen beziehen, indem sie zum Beispiel die Farbe nur ändern, das ist ja dann nicht unbedingt der direkte Produktbezug, und so dann doch manchmal auch eben wieder Schlupflöcher gefunden werden.
1: Das ist ja auch wieder total interessant.
0: Ja, und ich könnte jetzt natürlich jetzt auch noch stundenlang weitermachen und hier ganz viele unterschiedliche Sachen benennen, allerdings möchte ich natürlich dich nicht mit so einer negativen Stimmung aus diesem Thema entlassen, sondern ich habe mir auch überlegt, was kann man denn tun?
1: Oh ja, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Da muss ich hoffentlich nicht mehr so enttäuscht sein.
0: Ja, woran kann man etwas erkennen und was sind unsere Möglichkeiten? Eine Möglichkeit habe ich gerade schon genannt. Wenn euch etwas auffällt, wenn ihr bemerkt, dass dort eventuell Greenwashing betrieben worden sein könnte, dann wendet euch an die Verbraucherzentralen und die Verbraucherorganisation und legt dort Beschwerde ein, damit dort dann auch immer wieder das Ganze geprüft werden kann. Und es gibt auch das Projekt, das nennt sich Siegelklarheit. Das ist ein Projekt der Bundesregierung. Da gibt es auch ein Ding zu, den findet ihr in unserem Quellendokument. Und dort werden alle Siegel aufgeführt, die eine rechtliche Grundlage haben und die von offizieller Stelle sind. Das heißt, wir finden dort Siegel, wo du ja vorhin schon mal gefragt hast, was gibt es denn für Siegel und was sind offizielle Siegel? Wenn wir zum Beispiel bei der Lebensmittelindustrie sind? Und wäre das das Siegel Naturland oder auch Fairtrade, ähm, der blaue Engel, wenn wir über Verpackungen sprechen oder auch ähm, Ökotex und so weiter. Also da könnt ihr euch gerne mal auf der Seite informieren. Dort sind alle Siegel aufgeführt und ihr könnt auch auf jedes Siegel draufklicken und da steht nochmal ganz genau beschrieben, was dieses Siegel macht und was der Schwerpunkt dorthinter ist und was der rechtliche Rahmen dazu ist.
1: Das ist ja schon mal ein super guter Tipp.
0: Genau. Und daran anschließend hat auch die NABU, also der Naturschutzbund, eine App herausgebracht und mit dieser App kann man sogar direkt im Supermarkt oder Drogeriemarkt oder wo auch immer man gerade ist, das Produkt abfotografieren und das Produkt erkennt in der Regel das Siegel und man kann auf dem Smartphone direkt im Laden nachlesen, was das Siegel zu bedeuten hat und was dort hintersteckt. steckt. Also auch da wieder ein Hilfsmittel, was einem sofort hilft, zumindest wenn wir um diese ganze Siegelfrage uns drehen, zu erkennen was das überhaupt aussagt. Ein weiterer Partner, der Ihnen dabei helfen kann, Greenwashing zu erkennen, ist Lobby Control. Sie verleihen seit 2007 zusammen mit europäischen Partnern den Worst EU Greenwash Award, einem Negativpreis für das schlimmste Grünfärben in der EU. Und das heißt, zumindest die ganz Großen erkennt man dort auf alle Fälle. Und ansonsten geht das, was wir halt eben auch schon alles zusammengefasst haben, Lasst euch nicht von Farben oder von Symbolen ablenken. Schaut nach, was wirklich drin ist. Schaut nach, ob es ein wirklich sicheres Siegel ist, ob es ein rechtlich bindendes Siegel ist. Und lasst euch auch nicht unbedingt von Studien ablenken, die darauf verweisen, sondern schaut nach, sind es Studien von wirklichen Instituten, von Universitäten, von Hochschulen oder auch von Instituten aus der Lebensmittelforschung oder aus der Konsumgüterforschung. Und verzichtet darauf, Studien oder hinterfragt Studien kritisch, die von der Firma selber in Auftrag gegeben worden sind. Es gibt nämlich zum Beispiel auch so etwas wie die sogenannten Nachhaltigkeitsberichte, die manchmal Firmen herausgeben. Sie nennen es dann auch gerne Corporate Social Responsibility Reports. Auch das sind keine Standards. Das sind freiwillige Sachen, die sie herausgeben. Eine freiwillige Berichterstattung und dementsprechend natürlich auch eher ein Stilmittel der Öffentlichkeitsarbeit und der PR-Arbeit, wodurch sie bestimmte Aspekte ihres unternehmerischen Handelns und Tuns in den Vordergrund rücken. Das heißt, bezieht euch hier lieber auf Studien und auf Erhebungen, die von offiziellen Stellen gemacht werden. Genau. Und bevor ich jetzt noch weiter da drin vertiefe, was ist alles für Greenwashing Mechanismen und für Greenwashing Beispiele? gibt könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne eine Mail schreiben mit Greenwashing, die euch schon mal aufgefallen ist oder Greenwashing, was ihr schon mal erkannt habt. Und falls ihr euch noch näher informieren wollt, haben wir direkt bei uns im Kanal auf Spotify oder auch auf den anderen Kanälen für euch immer unsere Quellen mitverlinkt. Ein Dokument, in dem ihr zu jeder unserer Folgen die Quellen findet, mit der wir gearbeitet haben und da könnt ihr euch natürlich gerne auch noch weiter informieren.
1: Ja, Annika, da habe ich jetzt ja schon eine Menge wirklich wieder mitgenommen aus deinem Themengebiet. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch in mein Themengebiet, und zwar das Thema Tierversuche. Ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema, hm. aber zum Einstieg würde ich gerne einfach mal klären, was ist denn überhaupt ein Tierversuch? Und da würde ich dich jetzt einfach gerne mal fragen, was, denkst du, zählt in Deutschland als Tierversuch?
0: Puh, ja, also... Ich weiß natürlich aus der Recherche zu meinem eigenen Thema, dass das nicht unbedingt immer das ist, was wir in unseren Köpfen drin haben. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass unter Tierversuch all das zu verstehen ist, was wir in Studien und Erhebungen mit und an Tieren testen.
1: Ja, das ist erstmal nicht ganz falsch. Also als Tierversuch erzählen Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken, die eben halt mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für ein Tier verbunden sein könnten. Was aber nicht dazu zählt, ist, wenn ein Wissenschaftler in Deutschland ein Tier tötet, um Organe oder Zellen zu untersuchen. Das ist nämlich kein Tierversuch. Das wird in Deutschland aber trotzdem in Zahlen erfasst. Okay, spannend. Ich hätte gedacht, dass das auch unter der Tierversuche mitzählt. Zu Beginn von meinem Thema habe ich jetzt nochmal einen kleinen Faktencheck vorbereitet und zwar auch wieder in Form von einem Quiz. Das heißt, du musst mir jetzt <lacht> nochmal drei Quizfragen beantworten.
0: Wie interaktiv heute.
1: Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Und zwar, ich verrate dir noch kurz, ähm, die Zahlen, die ich hier habe äh, oder Informationen, Fakten, die ich rausgesucht habe, die beziehen sich auf das Jahr 2019 und das sind die offiziellen Zahlen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. So, jetzt zu meiner ersten Frage. Was, glaubst du, ist die häufigste verwendete Versuchstierart in Deutschland? Also in 2019. Hm, ich hätte gesagt Mäuse oder Ratten. 100 Punkte für die Kandidatin. Didi. Yay! Genau, und zwar war das häufigste verwendete Versuchstier in Deutschland im Jahr 2019 die Maus. Und da wurden circa 1,5 Millionen Mäuse als Versuchstier verwendet. Frage 2 bezieht sich auf die Belastung ähm, der Tiere und zwar ist das, wie hoch denkst du, war die Belastung der Tiere bei den meisten Tierversuchen? Also es gibt die Belastung gering, das ist zum Beispiel eine Blutentnahme oder Injektion, dann gibt es die Belastung mittel, das wäre zum Beispiel das Legen eines Dauerkatheters oder die Belastung schwer, zum Beispiel die Implantation von einem Kunstherz und die vierte Kategorie wäre keine Wiederherstellung der Lebensfunktion. Das sind Tierversuche, bei denen ein Tier ähm, in Narkose versetzt wird, dabei untersucht wird und anschließend nicht mehr aufwacht.
0: Oh, so schwer. Man muss für unsere Zuschauer dazu sagen, ich bin ein extremer Tierfreund. Wie ihr letztes Mal schon gehört habt, habe ich zwei Katzen und könnte, glaube ich, ohne Tiere nicht leben, weswegen es für mich gerade sehr, sehr schwer ist, diese Fragen alleine auszuhalten. Und ich hoffe, dass alle zu Hause auch mitmachen bei diesen Fragen. Und ich hoffe, 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 dass, dass die Stufe
1: gering ist? Das ist richtig. Und zwar oh, ist der Schweregrad der Versuche in 65% der Fälle höchstens gering. Ja, und meine letzte Frage ist, wofür werden die meisten Tiere verwendet? Also zum Beispiel die Erforschung von Erkrankungen an Mensch und Tier oder die Herstellung oder Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten oder Grundlagenforschung? Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn
0: ich jetzt mal davon ausgehe, wo am meisten Geld dort drin ist, würde ich vermuten, dass es sich um die medizintechnischen Produkte handelt? Ah, das hast
1: du leider falsch beantwortet. Oh nein, keine 100%-Quote. Keine 100%-Quote heute. Aber oh. ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass 47% der verwendeten Tiere der Grundlagenforschung dienten. Und zwar hauptsächlich in den Bereichen Nervensystem und Immunsystem.
0: Okay, spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass das meiste in der Grundlagenforschung ist.
1: Ja, ist aber tatsächlich so. Genau, jetzt würde ich mit dir einen genaueren Blick auf die Tierversuche an sich werfen. Und um zu verstehen, wie Tierversuche eben durchgeführt werden, müssen wir zuallererst natürlich erstmal einen Blick auf die rechtliche Lage in Deutschland werfen. Und zwar ist es so, dass in Deutschland äh, der Tierschutz tatsächlich als Staatsziel im Grundgesetz verankert ist und das wird ähm, durch das Tierschutzgesetz dann eben umgesetzt. Und durch das Tierschutzgesetz werden die Tiere als Mitgeschöpfe anerkannt und es gilt der Grundsatz, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen darf. Das ist also erstmal schon mal richtig gut. Das Tierschutzgesetz regelt außerdem die Tierversuche und darin ist dann auch genau aufgelistet, für welche Zwecke ein Tierversuch gemacht werden darf. Also was zum Beispiel ein vernünftiger Grund ist, um einem Tier eben Schmerzen, Leiden oder Schaden zuzufügen. Und dazu zählen zum einen eben die Grundlagenforschung oder die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten. Und jetzt habe ich nochmal einen total interessanten Punkt zum Thema Greenwashing. Und zwar gibt es ja auch total viele Kosmetikprodukte, wo drauf steht, nicht an Tieren getestet. Und es ist tatsächlich so, dass seit 2013 in der EU es verboten ist, Kosmetika an Tieren zu testen. Und auch an Waschmitteln oder für die Rüstung darf an Deutschland nicht an Tieren geforscht werden.
0: Ah, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den wir vorhin auch schon mal hatten, dass die Werbung manchmal Sachen herausgreift und sie in den Vordergrund stellt, um es als positiv
1: darzustellen, was eigentlich schon rechtlich geregelt ist. Absolut. Außerdem ist im Tierschutzgesetz festgelegt, dass Tierversuche im Hinblick auf Schmerzen, Leiden, Schäden und auch die Anzahl der Tiere und eben auch die Leidensfähigkeit der Tiere auf das unerlässliche Maß beschränkt werden muss. Das ist natürlich ein
0: sehr bürokratisches Deutsch. Mareike, kannst du uns noch mal erklären, was das genau bedeutet?
1: Ja, da hast du absolut recht. Das ist natürlich jetzt so eine sehr juristische Formulierung. Bei Tierversuchen sagt man generell, dass das 3R-Prinzip gilt. Und die 3Rs stehen für Replacement, Refinement und Reduction. Also Replacement bedeutet, dass Tierversuche, wann immer möglich, mit einem anderen Verfahren ersetzt werden müssen. Zum Beispiel eine andere Methode, wie zum Beispiel Computermodellierung. Oder dass Tiere einer höheren Ordnung, die eventuell leidensfähiger werden, durch Tiere einer geringeren Ordnung ersetzt werden. Also zum Beispiel Wirbellose oder Amphibien werden statt Säugetieren benutzt. Das heißt, Tiere werden in solchen Klassifizierungen dann nochmal unterteilt? Ja, also Tiere einer höheren Ordnung, also zum Beispiel Säugetiere, da wissen wir eben genau, wenn du jetzt einen Versuch an Affen machst, dass der da sehr drunter leiden wird, weil er eben sehr ähnlich empfindet wie ein Mensch. Und wir gehen halt eben davon aus, dass andere Tiere, zum Beispiel jetzt irgendwie Larven von Fischen oder ähnliches, dass die eben nicht so leidensfähig sind wie ein Menschenaffe. Dabei gehen wir aber auch wieder sehr menschenzentriert aus. Wir gehen sehr menschenzentriert aus, aber das wird sich noch durch das ganze Thema ziehen. Okay. Genau, der zweite Punkt ist Refinement, das heißt die laufende Verbesserung der experimentellen Methoden, um Stress und Schmerzen zu minimieren. Dazu zählt zum Beispiel die artgerechte Unterbringung und wenn der Versuch Schmerzen verursacht, dass eben Schmerzmittel gegeben werden. Außerdem muss ein humaner Endpunkt festgelegt werden, das heißt wenn ein Tier zu viel Schmerzen hat, muss es halt eben getötet werden, damit es eben nicht leidet.
0: Ist definiert, was zu viel Schmerzen bedeutet?
1: Also ich weiß, dass es äh, bei einigen Studien, also die Studien, wo ich mit, mich mit beschäftigt habe, eben so eine Art Scoring-System gibt. Und wenn halt eine Maus zu viele Anzeichen von Schmerz zeigt, geht man davon aus, sie empfindet wirklich jetzt starken Schmerz. Und dann muss sie auch laut den Richtlinien eben getötet werden. Okay. Genau, und das dritte ähm, R war eben Reduction, das heißt eben, wir nehmen so viele Tiere wie nötig und so wenig Tiere wie möglich. Dazu zählen zum Beispiel Methoden, die uns mehr Informationen aus weniger Tieren geben, zum Beispiel verbesserte bildgebende Verfahren. Das Tierschutzgesetz schreibt außerdem vor, dass Tierversuche bei Wirbeltieren generell genehmigungspflichtig sind. Das bedeutet, dass vor dem Tierversuch erstmal ein Antrag gestellt werden muss, um eine Genehmigung für diesen Tierversuch zu erhalten. Das bedeutet dann erstmal, dass natürlich nicht jeder Tierversuche einfach so machen darf und auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein muss. In dem Antrag muss dann zum Beispiel die Forschungsfrage ganz genau beschrieben werden und warum für genau diese Forschungsfrage eben ein Tierversuch unverzichtbar ist und man das nicht anders irgendwie erforschen könnte. Außerdem muss genau beschrieben werden, welche Tierversuche durchgeführt werden und auch wie viele Tiere benötigt werden. Und die Anzahl der Tiere darf dann auch nicht einfach in der Studie plötzlich erhöht werden, sondern da müsste man dann wieder einen neuen Antrag stellen. Es muss außerdem nachgewiesen werden, dass das Personal, das mit den Tieren eben arbeitet, eine geeignete Qualifikation hat. Das bedeutet, sie müssen einen Tierschutzkurs machen und auch eine angemessene Ausbildung erhalten haben und eine professionelle Expertise vorweisen. Außerdem muss es halt in der Einrichtung einen Tierschutzbeauftragten geben, der die Einhaltung aller Regeln kontrolliert. Und wenn dieser Antrag dann eingereicht ist, dann wird er entweder genehmigt oder verboten. Und das wird eben von den entsprechenden Behörden gemacht, die von einer Ethikkommission unterstützt werden. Wir sehen also, dass die bürokratischen Hürden, um einen Tierversuch zu machen, jetzt nicht gerade gering sind. Und auch beim Tierversuch selbst gibt es dann noch eine Menge Dinge zu beachten. Es muss zum Beispiel dafür gesorgt werden, dass es den Tieren möglichst gut geht. Zum einen natürlich für den Tierschutz, denn auch Forscher wollen nicht, dass die Tiere unnötig leiden und haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Tieren.
0: Das ist genau das, was du vorhin auch schon mal gesagt hattest mit der ähm, artgerechten Haltung und dass es den Tieren gut geht.
1: Ganz genau. Und ähm, zum anderen ist es aber auch wichtig ähm, für die Forschungsergebnisse selbst, dass es den Tieren gut geht. Denn um halt wirklich haltbare Forschungsergebnisse durch Tierversuche zu bekommen, müssen die Tiere eben halt ein, ja, sich wohlfühlen und ihr normales Verhalten zeigen. Und es ist zum Beispiel so, dass die Ausschüttung von Stresshormonen auch wirklich die Ergebnisse beeinflussen kann. Und dann bringt es am Ende ja auch nichts, wenn du dann Tiere für den Tierversuch verwendet hast und deine Ergebnisse überhaupt gar nicht ja, haltbar sind. Deswegen ist es halt eben total wichtig, dass es den Tieren auch ähm, möglichst gut geht. Macht Sinn. Und eben halt, um diese Variabilität der Ergebnisse zu reduzieren und eben auch möglichst wenig Tiere zu benutzen, wird dann die Haltung der Tiere standardisiert. Ähm, bei Mäusen betrifft das dann zum Beispiel Faktoren wie Licht, Geräusche, Vibrationen, Luft, aber auch ähm, ja, die Käfige, was für Nahrung sie bekommen und auch die Gesundheitsscreenings. Mhm. Da ist dann zum Beispiel genau festgelegt, wie hoch muss die Temperatur im Raum sein, wie hoch muss die Luftfeuchtigkeit in dem Raum sein, wo die Tiere gehalten werden. Außerdem müssen Mäuse auch Nistmaterial bekommen und einen Unterschlupf. Und sie dürfen in der Regel nicht allein gehalten werden, weil es eben ja, soziale Tiere sind. Das heißt, es ist einfach
0: auch schon ein sehr großer und hoher Aufwand, um überhaupt Tierversuche durchführen zu können.
1: Genau, also erstmal auch der Aufwand und es verursacht natürlich auch echt immense Kosten, um Tierversuche zu machen, weil also, du musst dir ja vorstellen, die Tiere werden auch extra dafür gezüchtet für die Tierversuche, die müssen mhm. in Bestimmung, bestimmten Bedingungen gehalten werden. Es ist ja auch manchmal so, dass man zum Beispiel keimfreie Mäuse braucht für bestimmte ähm, Experimente und die müssen mhm. ja auch dann in einer wirklich keimfreien Umgebung äh, sein und das ist eben, ja, es ist ein, ein sehr hoher Aufwand, um einen Tierversuch durchzuführen.
0: Ja. Okay, und kannst du uns das vielleicht noch etwas plastischer machen? Was passiert dann eigentlich dort in diesen Tierversuchen? Man hört das Wort immer, aber so wirklich sich etwas darunter vorstellen, ist vielleicht manchmal schwierig.
1: Ja, was dann ähm, konkret wirklich im Tierversuch gemacht wird, das hängt natürlich erstmal von der Forschungsfrage ab. Was aber total interessant zu wissen ist, dass die meisten Versuchstiere weniger als 5% ihrer Zeit tatsächlich im Versuch verbringen. Und den Rest der Zeit leben sie halt eben in ihrem eigenen Käfig.
0: Das ist ja schon mal gar nicht so viel.
1: Genau. Außerdem muss auch während der gesamten Zeit sichergestellt sein, dass jemand nach den Versuchstieren immer wieder schaut. Ganz besonders, wenn es ein Risiko gibt, dass die Tiere unter irgendeiner Behandlung leiden. Denn, wie ich eben auch schon meinte, sind die Forschenden eben ja, verantwortlich dafür, dass es den Tieren gut geht und dass sie möglichst wenig unter dem Versuch leiden. Und deswegen muss halt auch bei zu großen Schmerzen sichergestellt äh, sein, dass jemand da ist, der das Tier human auch töten kann, damit es eben möglichst wenig leidet.
0: Bestimmt kommst du nochmal zu diesem Thema, aber was bedeutet human töten?
1: Ja, human töten, da gibt es eben verschiedene Methoden. Es geht natürlich darum, dass das Tier dann wirklich schnell tot ist und nicht eben noch wirklich unter der Prozedur leidet. Das kann zum Beispiel sein, dass es eingeschläfert wird, es gibt auch ähm, Methoden, wo man dem Tier das Genick bricht. Das ist, zählt tatsächlich auch zu den humanen Methoden, weil wenn man das eben richtig macht und professionell macht, dann ist das Tier eben auch sofort tot, ohne dass es halt Schmerzen spürt.
0: Okay, also es geht darum, den Leidensprozess so gering wie möglich zu halten.
1: Genau, das ist halt eben das oberste Ziel. Ja, jetzt möchte ich mit dir noch eine sehr wichtige Frage klären, und zwar sind Tierversuche denn überhaupt ethisch vertretbar?
0: Oh, Mareike, das ist eine sehr schwierige Frage für eine große Tierliebhaberin. Nicht ganz einfach für mich zu beantworten. Und wir haben privat natürlich darüber auch schon sehr, sehr viel geredet. Vor allen Dingen auch im Vorfeld zu dem Kurs, den du gemacht hast, der sich auch genau mit eben diesen Tierversuchen beschäftigt hat. Und ich weiß, dass du dort eben auch mit Tieren gearbeitet hast in deinem Tierkurs. Ja, das Und stimmt. dir natürlich selber auch diese Frage ganz häufig gestellt hast. Und wir da super viel drüber geredet haben. Ich finde es super schwer. Ich weiß, dass an einigen Stellen in der Forschung wir nicht um Tierversuche drum herum kommen und es momentan einfach wenig bis gar keine andere Lösung dafür gibt. Aber mein Herz schlägt trotzdem in eine andere Richtung und ich würde fast immer sagen, dass das für mich nicht ethisch vertretbar wäre.
1: Ja, das ist natürlich auch für Forscher echt ein total schwieriges Thema. Es ist halt einfach ein ethisches Dilemma. Man muss halt eben ja, abwägen zwischen menschlichem Leid, das man halt hm. zu verhindern versucht, und dem Leid von einem Tier, das man halt eben dann ja verursacht. Und ich denke, das größte hm. Problem ist, dass wir halt als fühlende Wesen einem anderen Wesen halt auf gar keinen Fall Schmerzen zufügen wollen, und für mich auch persönlich ein großes Problem war, dass bei Tierversuchen Tieren natürlich auch ein geringerer Wert als einem Menschen zugebilligt wird. Ja. Weil man eben halt auch zuerst am Tier testet, bevor dann ein Medikament äh, im Mensch eingesetzt wird, um halt schickliche Wirkung halt auszuschließen. Ja, super schwierig. Ich habe mich aber nochmal tatsächlich ein bisschen weiter auch belesen zu, dem, äh, ja, zu der ethischen Vertretbarkeit. Und um unser Verhältnis zur Nutzung von Tieren mal etwas zu verdeutlichen. Ähm, möchte ich hier nochmal einen Vergleich machen. Mhm. Und zwar ähm, gibt es eine Umfrage vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Und da ist herausgekommen, dass sich in Deutschland 6% der Menschen vegetarisch oder vegan ernähren. Mhm. Und das bedeutet, dass für die Ernährung von den restlichen 94% der Menschen in Deutschland zumindest hin und wieder ja, Tiere sterben müssen. Und das ist halt eben so, wenn man dann wirklich ehrlich mit sich ist, müssen halt eben dann Tiere sterben, weil man sie lecker findet und dagegen, dass dagegen aber Tiere sterben, die, damit wir halt eben Krankheiten besser verstehen und Therapien entwickelt werden können, müsste ja also eigentlich besser ethisch zu rechtfertigen sein. Aber die Zustimmung zu Tierbesuchen liegt halt deutlich geringer, so wie du auch meinst, dass es das halt eben für viele ein schwieriges Thema ist.
0: Ja, voll, voll. Vor allen Dingen, als wir vorhin auch über das Thema von der Größe der Käfige für Huna gesprochen haben ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding einfach. Ne? Da denkt man ganz anders drüber nach. Ähm, ja. Für mich als Vegetarierin natürlich jetzt ein anderes Thema, weil ich einfach auch anders denke über das Leben von Tieren oder dem Leben von Tieren einen anderen Stellenwert einräume in meiner persönlichen Vita. Aber du hast natürlich recht, der Vergleich ist sehr berechtigt und sollte natürlich auch dem einen oder anderen manchmal zu denken geben.
1: Ja. Ja. Außerdem habe ich ja auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert, was denn so die Probleme von Tierversuchen eigentlich konkret sind und was halt eben konkret auch ja, angeprangert wird. Und hm. ein großes Thema ist eben die Übertragbarkeit von Tierversuchsergebnissen auf den Menschen. Und das ist halt eben so, dadurch, dass es sehr viele Parallelen gibt, kann man eben leichter zu tendieren, dass die Unterschiede zwischen Mensch und Maus ignoriert werden. Aber was halt in Mäusen funktioniert, muss nicht zwangsläufig auf den Menschen übertragbar sein. ja. Es gibt eben halt auch Unterschiede zwischen Mensch und Maus, zum Beispiel bei bestimmten Stoffwechselvorgängen oder auch im Immunsystem. Und das kann halt auch wirklich schlimme Konsequenzen haben. So war das zum Beispiel bei dem Medikament Contergan. Ich weiß nicht, ob dir das was ja. sagt. Ja. ja, vielleicht für die, die jetzt äh, noch nicht genau wissen, was Contergan ist. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Also Contergan ist ein Schlafmittel, das ähm, bei der Einnahme in der frühen Schwangerschaft zu Schädigungen in der Wachstumsentwicklung im Fötus führen kann. Und dadurch kam es eben zu einer Häufung von Fehlbildungen oder auch dem Fehlen von Gliedmaßen bei Neugeborenen. Und Kontergan wurde tatsächlich im Tierversuch getestet und als unbedenklich eingestuft. Könnte man natürlich sagen, so ja, ist ja total blöd, das hat gar nichts gebracht. Ähm, allerdings wird die Kontergan-Katastrophe auch nicht nur von Tierversuchsgegnern, sondern von Tierversuchsbefürwortern sehr gerne eingebracht. Und zwar konnte man im Nachhinein feststellen, dass Kontergan auf Mäuse und Ratten überhaupt gar keine Fehlbildung an den Nachkommen auslöst. Bei Kaninchen hingegen hätte man die Wirkung allerdings feststellen können und damit natürlich die Katastrophe verhindern können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Medikamente, die sich bei einem Tier als schädlich ähm, erweisen oder untauglich, bei Menschen aber sehr wohl funktionieren können und dadurch können halt auch neue Therapeutika verloren gehen.
0: Hm. Ja, schwierig. Schwierig dann natürlich auch für die Forschenden beziehungsweise auch für die Personen, die in den Kommissionen sitzen, zu entscheiden, ob das jetzt gerade zielführend ist und ob das wirklich eben auch einen ausreichend großen Mehrwert schafft später sozusagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist immer ein schwieriges Thema, wenn da auch Tiere mit einbezogen werden. Allerdings ist es auch so, dass Tierversuche jetzt nicht nur nutzlos sind, sondern sie bringen eben auch viele Erkenntnisse für den Menschen und das sieht man zum Beispiel daran, dass es seit 1984 keinen einzigen Nobelpreis im Bereich der Medizin gab, dessen Forschung halt komplett ohne Tierversuche ausgekommen wäre. Ach, krass. Und äh, ein Grund dafür ist eben zum Beispiel, dass wir, ähm, dass die anderen Modelle, die man eben nutzen kann, einfach die schiere Komplexität von einem Organismus nicht ersetzen können. Und es ist eben nicht ausreichend, wenn man halt einzelne Organe betrachtet oder einzelne Zellen, sondern manchmal muss man halt eben auch wirklich das ganze wirkliche komplexe System betrachten. Mhm. Und da auch noch mal zum Thema Grundlagenforschung. Es ist eben auch so, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht herausfinden kann, wenn man nicht das ganze System betrachtet, wenn man von denen unter Umständen halt noch gar nichts weiß.
0: Ja, Was natürlich auch noch mal darauf einzahlt, dass wir auch bestimmte Teile der Mechanismen, sei es von Mensch oder von Tier, auch nicht bis zum Ende erforscht haben. Also wir wissen ja auch immer noch nicht komplett alles über unser Gehirn. Das heißt, wir können auch so etwas wie das komplexe Gehirn gar nicht so modellieren, dass es komplett alles abdecken würde.
1: Ja, da hast du absolut recht. Aber trotzdem ähm, ja, gibt es viele technische Ansätze, die versuchen, eben Tierversuche zu minimieren und als Alternative dazustehen. Und einer, der gerade ganz heiß diskutiert wird, sind Multiorganchips. Und das ist so gesehen ein Chip, auf dem Zelltypen aller Art kultiviert werden. Und die können sogar durch eine blutähnliche Flüssigkeit verbunden werden. Und durch diese Systeme kann dann eben die Wirkung von Substanzen im Menschen vorhergesagt werden. Und es ist sogar denkbar, dass es personalisierte Chips gibt mit den Zellen eines bestimmten Patienten.
0: Okay, das klingt jetzt sehr forschungslastig. Für alle, die da noch nicht so tief drin stecken wie du, Mareike, kannst du es nochmal etwas vereinfachter erklären? Also wir haben einen Chip, wir können uns das wirklich vorstellen, wie wir uns so einen Mikrochip vorstellen.
1: Ja, also es wird bezeichnet als Human on a Chip und das sind dann Siliziumnitritplättchen, also eine Membran, die ja problemlos in eine Hosentasche passen würde. Und darauf sind dann eben die wirklich ja Zelltypen aus dem ganzen Körper. Du hast da Leberzellen, du hast da Nierenzellen, du hast andere Zellen, also alle möglichen Zellen und die kannst du halt eben verbinden. Und dann ist es halt so, dass du halt auch sehen kannst, so, oh, das, die Substanz wirkt jetzt auf die Leberzellen ganz schön stark die könnte halt unter Umständen halt Leberschäden verursachen.
0: Ah, krass, okay. Spannend, dass es da solche Forschungsansätze gibt, die auch in diesem Bereich noch immer weiter forschen und versuchen, da Alternativen zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Hoffnungen, die man in die Multiorganchips setzt, sind auch ziemlich groß. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Technologie von einer breiten Anwendung noch Jahre entfernt ist. Also okay. Tierversuche ganz ersetzen zu können, das ist heute einfach noch nicht möglich. Und wir sind technologisch davon einfach eben noch weit entfernt. Hm. Und wäre es eben möglich, gäbe es ja auch einfach gar keinen Grund, nicht auf Tierversuche zu verzichten. Denn also im Tierverschutzgesetz ist ja auch ähm, vorgeschrieben, dass Tierversuche nur durchgeführt werden dürfen, wenn der Zweck nicht durch eine andere Methode erreicht werden kann. Ja. Das zeigt ja einfach schon, dass es das halt eben gar nicht möglich ist.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Und wenn wir halt eben jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, auf Tierversuche verzichten würde ja nicht nur die medizinische Forschung enorm verlangsamt oder sogar ganz gelähmt werden, sondern wir könnten halt eben auch tatsächlich ja gar keine verlässlich funktionierenden Alternativmethoden entwickeln, hm. weil wir das ja eben gar nicht vergleichen könnten zu dem System, wie es eben wirklich ist.
0: Hm. Ja, da hast du recht, das stimmt natürlich.
1: Ja, aber natürlich muss trotzdem das Ziel sein, Tierversuche langfristig durch andere Methoden zu ersetzen. Ich denke, da gibt es einen gemeinsamen Konsens, dass, das einfach, ja, dass es da keine Alternative gibt.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes Themengebiet.
1: Ja, spannend und vor allem halt eben auch ein emotionales Thema. Es ist halt.
0: Ja, ein super emotionales Thema.
1: Ja, für mich, das hast du ja auch schon erwähnt, war das auch tatsächlich überhaupt nicht einfach, als plötzlich in meinem Studium es hieß, ja, du machst jetzt hier diesen Tierkurs und musst jetzt eben plötzlich selber mit Mäusen arbeiten. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es nochmal ganz interessant, wenn ich da so von meinen Erfahrungen ein bisschen berichte, also ich, habe jetzt nicht viel Erfahrung mit äh, Tierversuchen, aber eben schon mal einen kleinen Einblick äh, durch diesen Praktikumskurs bekommen.
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, das kann auch für unsere Zuhörenden sehr spannend sein, einfach da einen Praxiseinblick nochmal in das ganze Thema zu bekommen.
1: Ja, genau. Also mein Kurs war erstmal so, dass es erstmal gar nichts mit der Maus wirklich zu tun hatte, die erste Einheit war eigentlich ja, wie ist die rechtliche Lage in Deutschland, was ist das Tierschutzgesetz, was sagt die Tierschutzversuchstierverordnung, was muss ich alles haben, welches Zertifikat muss ich haben und so weiter. Also erstmal ging es wirklich total harmlos. los. Dann haben wir uns mit der Anatomie der Maus beschäftigt, denn wenn du eben halt mit Mäusen, also mein Kurs war eben, hat sich auf Mäuse bezogen und wenn du eben mit Mäusen dann arbeiten willst, musst du halt einfach ganz genau wissen, ja, nicht nur, wo ist das Auge, wo ist der Fuß, wo ist der Schwanz, sondern halt eben auch, wo sitzt, äh, ja, die Gebärmutter, wo sitzt die äh, Leber, wo sitzt die Milz und so weiter. Mhm. Das musst du ja im Vorfeld einfach schon wissen. Genau, und nach der Anatomieeinheit haben wir dann erstmal darüber gesprochen, wie müssen Mäuse überhaupt untergebracht werden. Da habe ich ja eben schon mal ein bisschen was erzählt. So, äh, das Licht ist reguliert, du musst aufpassen, dass da nicht zu laute Geräusche sind, es muss eine bestimmte Luftfeuchtigkeit geben und so weiter Das sind ja eine Menge Sachen, die man erstmal beachten muss, um überhaupt Mäuse auch nur zu halten, bevor man eben einen Versuch machen könnte. Dann hatte ich noch einen sehr interessanten Kurs, der ging um Anästhesie und Schmerzwahrnehmung. Da haben wir darüber gesprochen, wie Mäuse eben Schmerzen wahrnehmen und wie sie die auch äußern. Also eine Maus, die kann ja nicht sagen so, au, es tut mir jetzt weh, hör auf damit. Sondern die zeigen halt eben bestimmte Verhaltensweisen und die musst du halt eben auch erkennen können, um dann halt eingreifen zu können. Hast du ein
0: Beispiel für uns?
1: Also generell gilt natürlich erstmal, alles, was dir selbst wehtun würde, wird auch der Maus wehtun. Außerdem gibt es halt bestimmte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, dass sie Gewicht verlieren, dass sie ja einfach die, ihre Aktivitäten einstellen, dass sie irgendwie ja abnormale Positionen einnehmen oder ja auch einfach zum Beispiel, dass auch nur, dass die Körpertemperatur sinkt.
0: Hm, das wusste ich nicht. Spannend.
1: Ja, da gibt es viele Zeichen. Das waren jetzt auch nur ja, ein paar Beispiele. Da gibt es echt einige Sachen, auf die man achten muss. Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch über die humane Tötung gesprochen. Das ist natürlich klar, wenn ich eine Maus habe und sehe, dass sie leidet, dann ja, muss man es eben auch beenden können. Das ist natürlich wichtig, weil wir wollen ja nicht, dass Tiere leiden. Mhm. Ja, das war eine schwierige Einheit. Ja. Dann haben wir noch darüber gesprochen, wie man Mäuse überhaupt züchtet. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Zuchtmodelle, wie die eben zusammen untergebracht werden und man dann genau nachvollziehen kann, wer jetzt hier von wem abstammt und so. Das musst du ja auch wissen bei bestimmten Experimenten. Und außerdem noch eine größere Einheit zu Planung, Organisierung und Dokumentation. Ja, und nach diesem ganzen theorielastigen Teil habe ich dann erstmal eine Prüfung schreiben dürfen. Yay! Yay. Ähm, und dann ging es tatsächlich ins Labor. Und da fing es natürlich auch erstmal nicht direkt total schlimm an, sondern tatsächlich haben wir erstmal die Mäuse praktisch in unseren Versuchsraum geholt. Und dann fing es erstmal damit an, wie halte ich denn so eine Maus? Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, die erstmal einzufangen. Die sind total <lacht> wuselig und neugierig und ja, dann ist es halt auch so, du musst die auch halten, dass die sich dann nicht bewegen, weil die wollen natürlich da weg. Also das ist, ja klar, so eine Maus, also ich möchte auch nicht, dass mich jemand festhält. Ja. Die versucht natürlich dann zu entkommen, wenn ja. da jemand nach ihr greift. Aber das tut ihnen natürlich erstmal nicht weh. Das ist halt ja Stress, aber eben nicht Schmerzen.
0: Da erinnere ich mich an eine Geschichte vom ersten Tierarztbesuch einer meiner Katzen. Und zwar war mein Kater damals noch sehr agil und sehr verspielt und auch sehr flink. Und wir waren beim Tierarzt gewesen und der Tierarzt machte die Klappe auf und hat natürlich versucht, meinen Kater zu greifen. Und er ist sofort durch die Finger durchgeflutscht. Drei weitere Tierarzthelfer haben versucht, nach diesem Kater zu greifen und ihm zum Fassen <lacht> zu bekommen. Und er ist immer und immer wieder durch diese Hände durchgeflutscht, sodass sie zum Schluss mit mehreren Personen um ihn herum feststanden und ihn von verschiedensten Seiten festgehalten haben, damit er nicht wieder sonst wohin in diesem Behandlungszimmer verschwinden kann.
1: Ja, oh Mann, so kam ich mir tatsächlich auch bei dem Kurs das mal vor. Die Mäuse sind unfassbar schnell und am Anfang traut man sich da auch wirklich nicht so. Also ich habe mich da nicht... Wirklich rangetraut, die flutschen dir so durch die Finger, die sind so schnell weg. Das ist echt nicht so einfach. Ja. Das glaube ich. Genau, dann gibt es halt eben verschiedene Techniken, wie du eine Maus hältst. Du kannst sie zum Beispiel einfach halten, dass die auf einem Gitter sitzt. Das ist für die dann nicht so stressig, aber du kannst sie auch halt wirklich in deiner Hand halten und umdrehen, dass du eben den Bauch gutachten kannst.
0: Das mögen die wahrscheinlich auch nicht so gerne, oder?
1: Nee, das mögen die nicht so gerne. Manchmal quieken die dann auch ein bisschen. Oh nein, Genau, und dann ähm, haben wir geübt, wie man von einer Maus Blut abnimmt. Ui. Da kannst du ja nicht einfach an die Ellbeuge gehen, wie beim Menschen. das <lacht> Finde da nicht. mal die Vene. <lacht> ja, aber tatsächlich kannst du Blut aus dem Schwanz abnehmen. Nach der Blutabnahme haben wir dann auch noch gelernt, wie man einer Maus eine Spritze gibt. Mhm. Und da musst du die natürlich auch festhalten. Und ja, wenn du das richtig machst, ist es natürlich auch ja, wie eine Spritze, die du auch bekommst.
0: Okay, also schmerzhaft und schrecklich. Ja, <lacht> für manche mehr, für manche weniger.
1: <lacht> ja, natürlich ist es nicht angenehm. Ich denke, keiner bekommt gerne Spritzen. Das, das ist wahrscheinlich klar.
0: Und was habt also habt ihr den Mäusen dann auch wirklich etwas injiziert oder habt ihr mit ähm, also ohne die Injektion gearbeitet? Äh,
1: das geht tatsächlich nicht. Man muss man muss den auch was injizieren, weil wenn du also nur Luft hättest in deiner Spritze, dann würdest du den ja Luft äh, zum Beispiel in den Bauchraum injizieren, das ist ja total unangenehm. Das ja, okay, da hast du recht. Also okay. möchte man nicht. Also wir hatten tatsächlich eine Salzlösung, die nichts macht, außer dass sie dann da ist in der Maus.
0: Diese typische Kochsalzlösung, die man zum Beispiel genau. auch bekommt, wenn man irgendwie dehydriert ist oder sowas.
1: Genau, hm. ja. Ja, und der letzte Part von meinem Praktikum war dann eben halt, eine Maus zu sezieren. Das heißt natürlich erstmal, du musst die Maus, erst, ja, also die muss natürlich tot sein. Ich hm. musste die Mäuse jetzt selber nicht töten, aber... Ähm, dann das Sezieren mussten wir eben machen und äh, da wird eine Maus dann eben aufgeschnitten und die einzelnen Organe werden entnommen, damit man die dann eben später weiter analysieren kann. Und,
0: soweit du es mir auch erzählt hattest, wart ihr auch bei der Tötung dabei, oder? Soweit
1: ich das richtig verstehe. Genau. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, für dich auch nicht ganz so einfach, oder? Nee, für mich war das auch alles andere als einfach. Also natürlich, also ich habe das war nicht selber durchgeführt, aber eben halt zugesehen. Und natürlich siehst du halt, wenn die sterben und dass mhm. die dann da einfach nur liegen und vorher so halt rumgewuselt und die noch durch die Finger geflutscht sind. Das war eigentlich echt so süß, halt mit den Mäusen da so ja, zu hantieren. Und dann sind die plötzlich tot. Das war kein schönes Gefühl. Mhm. Aber mir war es tatsächlich auch so, als wir die Maus dann seziert haben, dass ich so ein bisschen in den Arbeitsmodus verfallen bin. Also wir haben natürlich vorher genau gesagt bekommen, wie das halt funktioniert und so da war das halt da war ich irgendwie so total im Lernmodus und habe das erstmal so ja weggeschoben, dass das jetzt halt hm. ja eine tote Maus ist.
0: Ja, natürlich ist es halt für niemanden einfach, ne? Und ich glaube, das ist aber auch das Wichtige. Also, wenn es für den Forschenden einfach wäre, dann wäre es auch wieder nicht richtig und dann würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr von Ethik sprechen, sondern es ist wichtig, dass es eben allen Beteiligten bewusst ist, dass das ein schwieriger ja, und auch Akt ist. Genau. Ja. Ähm, und genauso ist es aber auch wichtig, dass die andere Seite bewusst ist, warum und wofür das
1: gemacht wird. Ganz genau, ja. Ja, ja jetzt würde ich aber auch gerne dieses schwierige Thema wieder verlassen und uns nochmal etwas, vielleicht hoffentlich, Lustigen zu wenden. Ja. Und zwar haben wir eben schon darüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme vom Podcast gestartet <lacht> haben, dass wir gerne wieder zwei Lügen und eine Wahrheit spielen wollen. Ihr kennt das Spiel ja schon, also jeder von uns erzählt drei Geschichten eine davon ist wahr und die anderen beiden sind erstunken und erlogen. Ja, bevor wir da allerdings einsteigen, möchte
0: ich dir jetzt wieder dazwischen gerät und Entschuldigung, Mareike, aber ich möchte mich noch einmal bei dir bedanken, dass du uns auch diesen Einblick, diesen sehr privaten Einblick in deine Erfahrung gegeben hast und da auch so offen drüber sprichst, was dort auch äh, in diesem Kurs sozusagen passiert ist. Da möchte ich vorher noch einmal Danke sagen und dann bin ich auch schon ganz still ja, gerne. und lasse dir natürlich deine Überleitung und bin schon ganz gespannt, ähm, was wir uns so für Geschichten ausgedacht haben.
1: Ja, das habe ich natürlich gerne gemacht, denn dafür ist unser Podcast natürlich auch da, dass wir halt eben ja, einen Blick in andere Welten mal bekommen. Aber jetzt zurück, mich interessiert ist nämlich brennt, was sind deine Zwei Lügen und eine Wahrheit. Ja, danke für die
0: Überleitung. Ich habe drei Geschichten mitgebracht und ich bin sehr gespannt, ob unsere Zuhörenden zu Hause erraten, was die Wahrheit ist. Und natürlich auch, Mareike, wie du mich einschätzt und was du glaubst, was die Wahrheit ist. Ich bin sehr gespannt. <lacht> sehr gut. Ich beginne mit dem ersten. Und zwar ist es etwas sehr, sehr Simples und sehr, sehr Einfaches und einfach nur ein Fact mehr oder weniger. Und zwar ist mein zweiter Vorname Fernanda. Ich heiße also Annika Fernanda und damit habe ich zwei Namen, die tatsächlich unterschiedlicher nicht sein könnten.
1: Das stimmt wohl.
0: Genau, die Geschichte Nummer zwei ist, dass ich, ähm, sagen wir, schon bereits einmal geheiratet habe. Und Uhlala. zwar auch gar nicht so... Gar nicht so standardmäßig, sondern in einem sogenannten Glaubenshaus, was mehrere unterschiedliche Religionen in sich vereint hat. Ja. Und die Geschichte Nummer drei ist, dass ich direkt am Tag nach meinem 18. Geburtstag, also wirklich am Tag danach, meinen Pilotenschein begonnen habe. Ich wollte bereits immer piloten oder zumindestens fliegen können und habe damit nicht länger warten können und hab's direkt am Tag nach meinem 18. Geburtstag gemacht.
1: Boah, das sind wieder drei so gute Geschichten, aber ich will jetzt nicht schon wieder sagen, so, nee, <lacht> ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich rate jetzt was. Also, mhm. Ausschlussprinzip. Ich glaube irgendwie nicht, dass du einen Pilotenschein hast, weil du mit mir bis jetzt auch überhaupt nicht über Pilot sein und so gesprochen hast. Ich glaube, wenn das dir bei dir so ein Thema wäre, dann hättest du es vielleicht mal erwähnt. Dann die Hochzeit. hm Hm... Schwierig. Ich könnte mir so vorstellen, dass du das so, keine Ahnung, irgendwie mal bei einer Reise gemacht hast oder so. Ich weiß es nicht. Wo, wenn hm. es irgendwo mal so ein Haus gibt und einfach mal so, ja, okay, dann lass jetzt heiraten. <lacht> Heimlich. Das hat keiner mitbekommen. Hm. Ja, äh, also ich glaube, ich tippe tatsächlich auf Annika Fernanda. Obwohl das eigentlich auch echt zwei lustige Namen wären. Ich wüsste nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber ich, ich tippe auf das. Ich bin schon total gespannt, was du uns in der nächsten Folge dann verrätst, was die Wahrheit ist. Mhm. Vielleicht liege ich komplett daneben. Vielleicht bin ich ja auch genauso gut wie du bei mir letztes Mal, <lacht> dass du es direkt gewusst hast.
0: Ja, wir werden sehen. Ich bin auf alle Fälle auch sehr gespannt, wieder zu hören, was alle anderen glauben, was die richtige Antwort ist. Schreibt uns dazu gerne eine Mail oder auch bei Podpin kann man kommentieren. Ähm, genau, lasst uns gerne wissen. Oder auch, wenn ihr uns auch persönlich kennt, schreibt uns WhatsApp-Nachrichten, kontaktiert uns auf den unterschiedlichsten Kanälen, ähm, Lasst uns einfach wissen, was eure Meinung ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Mareike, auf deine Geschichten. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, drei verschiedene Geschichten. Keiner weiß, was wahr ist. Die erste Geschichte ist, ja, ihr wisst ja, dass ich studiere. Ich habe ja auch eben schon von meinem Hauskurs erzählt. Und meine Geschichte ist, dass ich einmal so lange für eine Klausur gelernt habe, dass ich sogar noch in der Prüfung eingeschlafen bin. <lacht> in der Prüfung, krass. Ja, das könnte wahr sein, vielleicht aber auch nicht. Geschichte Nummer zwei ist... Ich habe ja auch schon letztes Mal verraten, dass ich Geige spiele. Mhm. Was ich aber noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich auch andere Instrumente spiele und unter anderem leidenschaftliche Tuba-Spielerin bin. Hm. Ja, und Geschichte Nummer drei ist, ich musiziere nicht nur gerne, sondern mache auch gerne Sport. Und ganz besonders mag ich Kampfsport und habe lange Jahre schon Aikido trainiert und hatte sogar mal eine Kindergruppe, der ich Training da drin gegeben habe. Hm. Okay, ich wusste...
0: Gestehen, ich weiß die Antwort. <lacht> Dementsprechend würde ich mich einfach mal diesmal enthalten und würde gar nicht sagen, was meine Vermutung ist. Ich würde dir natürlich ganz persönlich alles drei zutrauen.
1: <lacht> Dann bin ich jetzt auf jeden Fall mal ganz gespannt, was ihr fleißig kommentiert, was ich wohl von diesen drei Sachen gemacht haben könnte. Ich bin total gespannt. Haut in die Tasten und wir freuen uns total, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen, Annika. Ich denke, dir ging es genauso. Ja, auf
0: alle Fälle. Auch wenn
1: es diesmal zwei
0: etwas schwierigere und etwas auch, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, doch auch sehr gesellschaftskritische Themen sind, die wir uns herausgesucht haben. Ähm, aber auch wieder eine super Kombination, wie ich finde. Zwei Welten, die unterschiedlicher manchmal nicht sein könnten, aber doch irgendwo auch Ähnlichkeiten miteinander haben. Sehr spannend. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich freue mich sehr auf das nächste Mal und freue mich natürlich auch, wenn wir Feedback wieder erhalten. Schreibt uns, kontaktiert uns, lasst uns wissen, was eure Gedanken zu den Themen sind. Unsere Quellen findet ihr, wie gesagt, im Quellendokument. Da könnt ihr alles auch nochmal nachlesen oder euch vertiefend damit beschäftigen. Und dann bleibt uns tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen, oder Mareike?
1: Ja, eigentlich nur noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Mareike. Mach's gut, Annika. Tschüss. Tschüss.